2: え今日も先週に引き続き、ズームでですね、番組を収録しています。え今日のテーマは先週からお送りしているテレワークでの働き方、日米の違いで、今日は特に東京本社企業でのテレワークということで、メルカリさんにですね、話をお聞きしたいなと思っております。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社日本総合研究所副理事長の山田久志さんです。山田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします
2: 。続きまして、ギャップインク、グローバルコンペンセーション HR ビジネスプロセスマネージャーの松浦克治さんです。松浦さん、今日もどうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
2: 。松浦さんはサンフランシスコから出演していただいています。最後に株式会社ベルカリコーポレートエンジニアリングチームの武田良介さんです。武田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。武田さん、早速ですけど、先週も少し話したけど、多分東京の上場企業で最初にニュースリリース出した原則在宅勤務って多分メルカルさんだったんじゃないかなって僕は思うのね。で、そういう中でさ、社員一人に6万円配ったじゃないですか。しかもその正社員のみならず契約社員まで。これってすごいなっていうふうに思ったのね。で、多分さ、まず最初山田さんね、多分この在宅勤務って先週のギャップさんの話を聞いてたら分かったんだけど、真の成果主義が試されるなっていうのを一つ思ったの。はい。ところがね、やっぱ日本は、やはり、働き方改革の文脈で、持ちかかり残業ダメよみたいなのずっとやってきたので、多分家にビジネスチェアだとか、デスクだとかない人がすごくいたので、多分この6万円あったらね、みんないい椅子とかね、机買えるんじゃないかなっていうね、いわゆる生活を、生活の糧になる賃金っていうのもね、再びやっぱ日本は必要になってきたんじゃないかなって、そんな日思ってます。その実態はどうなのかっていうのをちょっとメルカリさんに聞きたいなと思ってます。武田さんね、6万円のニュースが出た時ね、僕ね、メルカリってね、ビジネスチェアってね、検索したらさ、なんとさ、新品の8万5千円のさ、机がさ、新品なのに3万5千台で出てるんだよ。<笑>すごいよね。だからそれもあ,あなたはよく知ってる人事リーダーですけど、あなたの先輩知ってるんじゃない僕のは。かなりさ、はいはい提訴したらさ、いや、彼はもうすでにいつ持ってたからいりませんとか言るけど、<笑>メルカリさお、お金6万円払ってさ、社員に一斉とか机買ってさ、自分のところの売り上げに還元する。このね、経済のね、金回りのやり方っていうのは、<笑>メルカリすごいな、とて思いましたね。武田さん、まだ、あんた自身さ、在宅勤務やってて、そもそも家の環境っていうのは、
4: もうそうやって在宅勤務できる環境だったのそうですね。在宅勤務できる環境にしました。どちらかというと。今回作ったんだ、はい。そうですね。そうすると、あの今、いい椅子座ってるけどさ。<笑>これゲーミングチェアですね。ちょっと見えないけど。うん、はい。椅子
2: だとか、テーブルだとか、いろいろ買ったんだ。それマイクとか
4: 。あの、ディスプレイと、あとゲーミングチェアと、キーボードですね。あキーボード買ったの、うん、はい。あの、ノートパソコンをディスプレイに移して、キーボードちょっといいやつを買って、今、仕事してます。じゃあ、その6万円で買えたんだ。6万円が支給される前に、あの、実は買ってました。あ、もう買ったんだああ。はい。でもそれ、あの。補填、補填されてよかったね。そうですね。あの、実はこの6万円が支給される前の段階、かなり早い段階からメルカリでは、あの、試験的に、試験手にきにというか、原則ワークフロームホームではないんですけども、推奨ワークフロームホームという形で、2月中旬ぐらいからですかね。もうすでに実はスタートをしていて。おはい。そういった経緯もあって、この6万円の支給だったりとか、プレスリリースの早さ。っってていいううとところができたのかななううに思ってます、ね
2: 、なるほどそうすると、この6万円を払ったっていう狙いは、経営陣の狙い、人事の狙いとしては何だったんですか
4: そうですね、やっぱりこの生産性を維持するっていうところがすごく重要なのかなと思っていて、うん、あのこれを、まあ、コロナがこう長期化するっていうのがもう予測されていたので、早段階からそういったところにシフトしてたなっていうのがあります、ねうん、なるほどね。
2: そうすると、すごく思うのが、こういう在宅勤務がね、1ヶ月も続いたりすると、会社に対する忠誠心よりも、働きがいっていう方を雇用されてる人は求めていくんじゃないかなって素朴に思うんですよね。そういう時にやっぱこういう6万円もらえるっていうのは、おおっていう、なんか瞬間的に働きがいっていうのがね、目覚めるんじゃないかなって、その日思ったね。武田さん自身どうそれ
4: そうですね。やっぱりこう、こういった恩恵を、享受している身としては、あの、すごくやっぱりエクスペリエンスが上がるなっていうのはます、ね。あ、エクスペリエンスね。はい、うん。あの、すでに、うちの、あの、このラジオ番組に何回か出演させていただいてる CHRO の木下も常にこう言っていることが、やっぱりエンプロイエクスペリエンスを実現しないとカスタマーエクスペリエンスにつながらないっていうことはすごく言っていて、うん、こういったスタをこう、スピーディに出せるっていうのも、エンプロイエクスペリエンスを常に店頭に置いているからっていうのはあると思います、
2: ね、木下さんはね、常にそれをね、言ってるよ。人事リーダーズスクールで今、講師もされてるしこの人事放送局番組もね2時間出ていただいたりしているけども彼は常にそれを言ってるよねでもそれ言ってるだけじゃなくてそれを体現して
4: んだよね、うん、人事でそれもスピーディーだよね、うん、そうですねこの六万円試験も実はかなり裏ではいろいろと動いていて、うん、じゃあ経営会議も夜通しで行われた上での結果ですし実際にスたッこをしようってなったときに、じゃあどの給与支給日に間に合わせるのかだったりとか、うんあ、そこら辺はかなりフェイロールチームが頑張ったりとか、裏ではすごくあの人事側で模索してやった結果になってますね。うん
2: 。あのー、メルカリさんは職種
4: はやっぱり多いのはエンジニアなんですかそうですね、エンジニアの方、あとはカスタマーサポートの方が多いですなるほど。エンジニアの方はいつも
2: メルカリさんに行ってわかるのが、みんな英語喋ってるから、エンジニアの方ってもう公用語が英語になってるんじゃないかなと思うけど、その辺はいかがですか
4: そうですね。かなり英語は浸透してると思います。あの、半数以上が英語、まあ、ノンジャパニーズの方が増えてきてるっていうのもありますし、外国上ですね。はい。それに伴ってその英語教育っていうところは、あの、KPI をちゃんと設けて、いつまでに英語のレベルをこれぐらいに上げるっていうのをちゃんと部門が追ってるところがありますね。なんかはい。そうすると、カスタマーサービスの方も在宅勤務で仕事できるの、はい、今そこの調整をいろいろとしている
2: ところですね。やっぱやってん
4: だ。うん、はい。あの、仙台福岡拠点なんかが今、あの原則ワークフロームになっているので、うん。そこからの環境設備っていうのもかなりスピーディーに今行ってます。なるほどね。はい
2: 。実際、人事自身はさ、木下さんはじめとして、僕人事何人も知ってるけど、み、みんな在宅勤務でできてるんだ。
4: そうですね。あの、できてますね。やはり、あの、もともと、その、サービスを使っているツールとかもあの、Google のクラウドサービスを使ってたりとか、うん、あ,あと、Google のハングアウトっていう、あの、リモートワークをできるツールですね。まあ、こういったビデオツール、ビデオチャットツールを使って仕事をしていたのと、あと、スラックもそうですね。コミュニケーションスラックを使っているので、メール文化ではないので、うんあの、かなりそこはスムーズに移行できたんじゃないかなというふうに思っています。なるほどね
2: 。そうすると、そうはい,い、人事でさ、採用担当者は今どうしてんの新卒採用担当者。あ、僕のよく知ってる人だけどね
4: 。<笑>採用も今全部リモートですね。サイクルーターもリモートですし、はい、候補者の方もリモートで入っていただいて。大学に入れないしね、今ね。そうですね。うん、入れないですね。は
2: い。リモートでやってるんだ。だからリモートで採用やるっていうやり方自体も、本当にこう、できる会社とできない会社が出てくるだろうね。うん僕の知ってるあの採用責任者よく知ってるけどさ、彼ならできるな
4: 。<笑><笑>
2: なるほどね。ありがとうございます。山田さん、メルカリさんに何か質問、先ほどの6万円の話も含めて、同、は、一、いはいはい、労働同一賃金ですね、はい、っていう感じでも、何かご質問なり感想なりお願いできますか
3: そうですね。あのー、日本は本当この、まあ今コロナ騒ぎであれですけ人事のまあ一つの大きな、今やらないとダメなリストっていうのにあるのは、やっぱりドイツ労働同一賃金ですね。4月からこれ適用されてるわけです。今年7月1日から,からだから、そうなんです。す
2: ごいロールモデルになったね、これ
3: 。はい。はい、で、本当にまあこれ、いいなと思うんですけども、その前提としてちょっと聞きたいのはですね、えっと、さっきの話から少しちょっとあったんですけど、えっと、具体的にあの、メリカルさんのいわゆる勇気というかですね、いわゆる非正社員の方っていうのはどういう仕事をされてる人なんですかあの、コールセンターの人が中心っていうのはそんな理解でいいんでしょうか
4: ええー、そうですね。コールセンターの方がやっぱり多いんですかね。数的に言うと。ただそれ以外もその、エンジニアリングのその、オフィス部門というか、そういったところにもいらっしゃったりはしますね。やっ
3: ぱり何ていうか法律が効果あったからやるっていうのは、まあ、もちろんこれ対応で必要なことなんですけれども多分ですね企業がこれお支払いするというのはその人材がやっぱりね重要な人材っていう経営判断がないとです、ね、本来やらないはずなんですね。うん、で多分メルカリさんの場合は、まあ、これいろんな理由からその単純にですね、必要か必要じゃないかというよりはですね、その役割だと思うんですね。そのコールセンターの方っていうのは、例えば主婦の方に頼んでるとか、えー、いろんな多様な人なんだけれども、でも、絶対いないとダメじゃないですか。お客さん、いわゆる顧客接点で、電話に出てですね、変なことを喋っちゃうとですね、これは、あの、マイナスになっちゃうわけだし、あそこに電話するとイメージ悪いっていうとですね、これ商売にならないわけで、ただ、多分、働くサイドの様々な選択肢とかっていうことの中でこういうふうにされてるっていうのは僕はあるんだと思うんですね。だから、多分、これは一般化するとね、その、ドイツ労働、と賃金っていうことで、まあ、非正規の方に賃金を払っている。一つは、まあ、あの、生活給みたいな話もあるんですけれども、同時にですね、やっぱり、経営の戦略としてですね、そういうふうな、しっかりした戦略の中にですね、位置づけて、携帯は違うけれども必要だっていうですね。そういう形で知られてるんだろうなって、まあ私は聞いてそういう印象を持ちました。感想です
4: 。うん、おっしゃる通りですね。だね、うん。はい。ありがとうございます
2: 。あの、武田さん、メルカリの社員にはいないんだろうけども、この東京のね、東京というかまあ大都市圏での緊急事態宣言発令した後に、いろんな企業の人事に電話してみたり、あとは、ズームで少し話してみたりっていうのもかなりやってるんですよ。昨日なんか6回やってますた。そうするとね、結構ね、原則在宅勤務なのに、人事ですらね、自宅待機になっちゃってる人がいるんだよね。聞くとね、上司から何も言ってこないからとかつってるんですけど、上司から何も言ってこないと自宅待機になっちゃうんだ。<笑>そ,そ,その上司も自宅待機になってるんじゃないのって僕、言い返してあげたんだけど、何していいか分かんないみたいな。で、人事暇なのっ,て言ったら、いや、あの、コロナ対応と採用担当だけ忙しそうです。<笑>なんかあったら出動しますとかって、S 級隊じゃないんだからって言ったんだけど、人事でもそうなっちゃってるのがあるんだけど、日本企業あるあるなのかな、武田さん。うん
4: 、そうですね。メルカリは基本的に全員人事を忙しい。今ですけど、<笑>うん、あの、まあ、確かにあるかもしれないですね。今までこう、成果主義でやってきてない企業様だと、いて、まあ、通常業務回すだけでこ、こう、お仕事になってたところが、えー、そうじゃなくなってきてるっていうのはなんかあるんじゃないかなと思いますね。
2: うん。成果主義は試されるよね。だから、多分、ベルカリさんの場合はやっぱり仕事に人がついてんだろ
4: うね。うん、そうですね。そういう意味で、そこ、総合職って概念はないですし、ああ総合職って概念がない、ここもそうですね、基本的はい、基本的にそのポジションがあって、そのポジションに当てはまる方っていうのが、あの採用されてくるところになるので、役割が決まって、仕事があって、役割があって、そこに対しての、えー、採用だったりとか、移動だったりとかっていうのが発生するような形ですか、ね
2: 、山田さんさ、さ、はい、日本はどうしても人に仕事がついちゃうから、マスコミが働かないおじさんっていうのでさ、<笑>雑誌書いちゃうから、それがまた売れてるみたいで、誰が買ってんだかわかんないんだけど。僕はね、働かないおじさんっていうのはね、言葉良くないと思ってて、いつもセミナーとかラジオで言ってるのは、働いてる風のおじさんにしてるんですよ。つまりね、人が仕事を作るからね、どうでもいいも仕事でどんどん作っちゃうんだよね。だから働いてる風なんですよ。でもそういう人がやっぱ在宅勤務になるとね、バレちゃうんだよね。だからね、働いてる風のおじさんはメルカリはまだ社歴が7年だから、いないんだろうなあっていうことだけども、アメリカの場合はさ、松浦さん、だって仕事に人がついてるん
1: でしょまさにそうですね。うん。やらなくていい仕事をやるなって上司に怒られたりしますから。
2: え、もう一回言って、<笑>やらなくていい仕事をやるなっていうの
1: あの、ほら、多部門からその依頼とか来るじゃないですか。うん。そうやって社会って成り立ってると思うんですけど、うんうんうん、<笑>そういうのを、まあ日本の場合だとね、あの、しょうがないなって言ってやりますけど、それ上司にこれやった方がいいですかねとか質問するとですね、お前俺のリソースなんだから、俺がお願いしたこと以外やるなよ。ないしは、その持ってきた部門のやってほしいというリクエストが筋が通ってるんだったら、うちのチームもじゃあ対応しようよ。なるほど。っていう動きをしますからね、確実にその職に対する仕事っていう感じですかね。まあ、ボトムアップが美しいのが日本だったと思いますけど、<笑>崩れちゃったのかな、どっかで<笑>。
2: 松浦さんの話聞いてさ、思い出したんだけど、あなたが去年だったか、一昨年だったか、僕がさ、あの、ユニオンスキアのところのさ、ホテルに泊まってた時だから、一昨年だった。あの、坂上が出っった左側のレストランうまいよってって、僕行ったんですよ。で、行った時に、かな、やっぱアメリカのレストランだから、自分で勝手に座れなくて、入り口にいる男性が席を案内するわけですよ。でそこに座って、その人には注文できなくて、今度注文も取る人が来て、注文をあげるとその人が持ってくるんですよね。で、日本人はせっかちだから、僕なんかせっかちなんで食ったら早く帰りたいんですけど、店がすごく混んできて、チェックアウトは、その料理を持ってきた人にチェックアウトするわけだけども、もちろん、レジには誰もいないんですよね。で、席を案内してくれた人にチェックアウトって言ったら無視されたんですよね。やんないですよね。で、日本のレストランだとどうかっていうとさ、もう、レジの人もいなくてさ、料理運ぶ人も忙しそうにしててさ、チェックアウトできねえなとかって思った時に、ちょっと見たらなんか高い白い帽子かぶってるさ、あの、シェフがさ、厨房に見えたらさ、シェフの人にさ、バッてしてチェックチェックってやると、<笑>シェフが出てきてすいませんっつって、シェフの人にさ、お金払って出れるっていうのはあるけどさ、シェフの人でもやるけど、アメリカの人でもやら
1: ない。アメリカではないですね。ないですね。だからね、社
2: 会がね、もうね、個人のね、レストランでも、役割分担明確で、余計な仕事はやるなっていうのがあるから、ギャップの人事もそうなんだよ。日本のレストランだって誰でもやるもんね。うん、だから、これがね、もうやっぱ社会がそうなってるから、そうなってんじゃないかなっていうふうに素朴に思うけど、うん、松浦さん、あなたも日本にいたことあるからさ、聞くけど、素朴にそう思わない
1: いや、思いますよ。だから、日系企業から外資系企業に転職したときに、そこやっぱ戸惑いましたよね。あーなんだろううん。明確じゃないものを突き進むのが日本だったと思うんですけど、うん、俺はお前のリソースだ。お前は俺のために働けっていう上司がいるわけですよね。それがまあ大きくなっていって組織になってるんだと、うん。それを感じなさいって言われた時にはやっぱり、おお、そうかと、うん。だから自分が、その会社が求めている方向性にマッチしてないことをしていると、それはもう生産性ゼロなんですよね。仕事をしていたとしても。そこに気づくのに結構時間かかって、なんとなくこう断るのが嫌だなとかね。なんか、よくわからない曖昧な生き方をした数年があった記憶がありますよ
2: 。うん。武田さん、そうすると、メルカリさんでは総合職ではないんだ。職種別採用なのコース別、職種別
4: なのそうですね。あの、ポジション別というか、役割別ですね。役割別。はい
2: あと。じゃあ人事だと人事で雇用してんだ
4: 。そうですね。HR は HR ですね。
2: 山田さん、日本もさ、メルカリさん社歴7年で上場してるけど、こういうふうに変わっていくんだろうか
3: 。これはですね、方向はそっちに徐々にはいってますけどね。その社会の成り立ちから言うとですね、うん、まあなかなか進めないっていうのは実態なんですよね。
2: レストランから買わなきゃダメっていう話。のそうい
1: うことじゃ
3: なくて、ね。<笑>いやいやそ、いや、結果的にそういうことなんですけどね。その。実はこの職務か職能かっていうか、その要は仕事を曖昧にしてみんなでやるか、それともはっきり職務を分けてですね、やるかっていうのは、もう100年以上前から<笑>ずっと議論しててですねで、日本は何度もそっちに行こうとしてるんですが、これ行かないんですね。で、やっぱりさ、日本の人
2: 事ってさ、揺り戻しの連続だからね。
3: そうですね、だから,ったら、ね、下はね、や
2: ってもね、コースベースやっても、やっぱり即効試食だねみたいなこっちゃうんだよね。形状記憶合金な人事って言ってるんですよ、僕は。
3: <笑><笑>あの僕らの世界だと、経済学をやってるんですけど、<笑>はい、経済学でいうとね、これ、どういう説明をするかというと。いろんなシステムの相互補完性の問題だっていうんですね。相互完性って人事っていうか雇用のシステムっていうのは単純にそれだけ成り立ってるわけじゃないわけですよね。例えば教育の仕組みであったり、家族の仕組みであったり、いろいろそういうのが成り立ってるわけですね。で、アメリカの場合は、まあ、どっちか言うとですね、学校の、あの、やてる内容っていうのが実務にやっぱり日本に比べると近いと思いますヨーロッパなんかも完璧に実務と連動するようなところがあるんですけれども日本はそうじゃないんですよねまあ、変えようとしてるんですけ教員がそんな知れなかったりとか、実はインターンが長くて結構しっかりそこでアメリカの場合は採用されるまでに能力すでについてるとかですね、特定のやっぱりまあビジネススクールとかそういうので実務的なことをやってる。でも日本はそういうのはまあ真似事をやってるんですけども<笑>、そういうインフラがないんですね。で、うん、それなしに一気に行こうっていうといろいろ問題がある。あるいは転職するためには、うん、賃金相場がですね、アメリカはなんだかんだよって情報交換してですね、大手中小、もちろん差はありますけども、え比較的小さいと思います、うん。日本はですね、すごく差があってですね、うん、大手の人を転職しようったって、給料下がっちゃってですね、どうしようもないっていうですね。だからそういう問題があるので、でもね、大きな流れはやっぱり今回も含めてアメリカに近い方向に行くと思います。でただ、次回になるかもしれませんけどね、この話、もっと深いのは。やっぱり日本なりのいいところも見つけながら、そこはできるだけちょっと残しながら、どうやってアメリカナイズするか、みたいなね。そういうところが、あの、日本の人事としては重要かなっていう感じは、私は個人的にしてます
2: 。うん。武田さんさ、大体、勤務ずっとやっててさ、あなた運動とかどうなの太っちゃ
4: った<笑>太ったところあると思うんですけど、あの、<笑>一応あの子供と、遊ぶ時間ができたので、あの、うん、まあ、あの、マンションの敷地内ですけど、敷地内で遊んだりとか、うん、あとはその、自転車を、あの、コロナウイルスになる前、あの、が広まる前にこう買ってってですね、<笑>せっかくなんでその自転車を使ってこう、マンション内走り回ったりとか、っていうのはしてますね。あとはい、ね、はい。まあ、ストレサーさんとかっていう意味で言うと、あの、メルカリでは、あの、リモート飲み会みたいなのも結構頻繁に行われててですね。やってんだはい。ズームを使ったりとか、そういっった形ででやってますねあのすねハンガーもけど、うん、結構役員の方があの自らこう話す機会を作って、うんまあ、こういった状況なので、モチベーション上げようということで、役員の方が自らこら開いて、ふらりとこう入れるような会があったりします。はい、フラットだね、フラットですねは、はい
2: 。それは素晴らしいね。松浦さん、サンフランシスコでも、ズーム飲み会とかやってるの
1: なんか流行りししましたよ、そろそろろ。日本の方が早かった。3
2: 週間ぐらい前にさ電話したときは全然やってないてと、ねうんにてな。日本企業のアメリカ現地法人の日本人しかやってないとかしてたけど。少しやりだしたんだん、アメリカ人
1: も。やりだしました。あの直後ぐらいに誘いが飛んでくるようになりました
2: 。みんな寂しい,みた
1: いな、うん。そうみたい
2: な、うん。あの日、あなたと電話したときにさ、あのあとすぐさ、フランクフルトに電話したんだよ。ドイツはね、やっぱり、ね、昼間からやってるね、ズーム飲み会は。やっぱね、山田さんね、ビール消費大国なんだよ、これ
3: 。そうですよね、うんうん、本当にね
2: 。不思議だよね、これ、ズーム、えこ,こうやってこう、この場でこうやって飲んでんで,すよ
3: でもね、そのさっきの話はね、日本のもしかしたらいいとこかもしれないですね。最近というか、もうだいぶ前からしますけど、昔は日本はあのー、社員旅行ってやってましたよね、でもこれ、やめたんだけど、アメリカが<笑>一時、ちょっとその企業によりますけどね、やるとか。アメ
2: リカの企業へシャン旅行をやろうとした時があったんだ
1: 。結構、はい。最近あれですよ。そういう昔日本がやってたやつ流行り始めてて。私知ってる会社だとカラオケ大会とか,ったりとか。カラオケ大会、うん、そういう会社もあるみた
2: いですよ。日本で一番昔若者はカラオケ大会行かないってい
1: うのが。そう、それこそ武田さんおっしゃったような、そのエンプロイエクスペリエンスっていう観点から、そういうもの、エンカレージとか、そういうので、やっぱりキーワードとして、集まれる場所みたいなのをやっぱ求める環境があったみたいですね。ちょっとコロナ騒ぎでどう
4: なるか今後わからないですけど、直前まではそういう話はちょくちょくありました。なんか国民性じゃないですけど、こ結構ドライな仕事は仕事、プライベートプライベートみたいなところはあんまりないんですか行きた、きたがる人がそんなにいないんじゃないかなと思ってますけ
1: どあや。あるいはあるんですけど、でも、アメリカの中にもやっぱり空気を読むっていう習慣はあったんですよ。えー、<笑><笑>アメリカに空気を読むってだった<笑>のあるんです。もこれはすごい発言だぞ。<笑>あるんですよ。いやもちろん、日本のようなその飲み会行くぞって上司が誘って、うわ行こっかなっていうのは、それほど強くないです。強制力はそんなに強くないですけど、やっぱり、チームだからさ、って言って、空気を読んで、じゃあ1時間行くか、みたいな感じで、ただね、長くはないんです。飲み会長くはないです。大体チームへ飲むと1時間か2時間ぐらいですぐ終わっちゃうんで、だから3時からこれアメリ
2: カかからなんかスクープだねこれ
1: <笑>アメ
2: リカには空気読まないアメリカ人の空気読むって、あね、<笑>まあただその断ったからといってね
1: 、なんかそれでちょっと、あの空気が悪くなるとか、だ
2: ね日本
1: は<笑>飲み会に行かないから出世が遅れるとかそういうのないですよ。まあ日本でもないでしょうけども。<笑>うん、ああ飲み会の中でさ、仕事の話もするのしないです。ほぼしない。です
2: だから山田さん違うな、ねうん
1: 。ただね、グローバルで共通だなって思ったのは、必ずね、上司の文句が一番盛り上がるんですか、ね、<笑>これは変わらないですね。世界共通でした。あ
3: あ、なるほどね。僕逆に聞いてるのはアメリカの方がね、上司の権限強いじゃないですか。ある意味、解雇権に近いところまで持ってるので、日本はそれ絶対、あの、普通は無理ですよね。人事がいろいろやりますよね。だから、日本以上に<笑>上司の言うこと聞くという話は聞きましたけどね
1: 。そうですね。まあ、ただ、その、ね、依頼する内容が危なければ、そのセクハラですぐ訴えられて失脚ってことになるので、なるほどそこはやっぱり理にかなった筋の通ったリクエストしかできないのは間違いないと思います
2: 。最後に松浦さんさ、武田さんに何か質問ありますか
1: 私、質問はですね、日本の会社ってやっぱり9時から定時までっていうその時間の概念強いと思うんですよ。これは私があの、日本で外資系で勤めてる時もやっぱり空気としてあったので、なんとなく朝来て夜帰るっていう文化。これは、この、フルの在宅勤務になったことによって変わったところがあったりするもんなんでしょうかそれともそこってなんか課題だったりとかするんでしょ
4: うかまあメルカリにっていうとあんまりそこの概念があの固定時間みたいなものがなくてですねエンジニアの方とかやっぱり昼に来てあの夜遅くに帰るみたいなことは結構頻繁に行われてたっていうのはあるかなと。その時間の方が集中力担保できるとそうです。ただワークフロムホームになって逆に通勤時間とかがなくなったので、まあ、そのまま仕事に入って、まああのそのまま仕事を終える。で、そのまま寝れるっていう環境になったので、まあ、ちょっと全体ちゃんと見てないですけど、逆にこう生活リズムが良くなったんじゃないかななんてのは思ったりしますね。私個人としては結構そこは強かったですね。はい、うん
2: 。なるほどね。はい。ありがとうございました。それでは、まもなく時間になりますので、来週は日米における仕事の進め方の相違点。について皆さんと議論していきたいなというそんな日思います最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう日本即権の山田さんギャップの松浦さんメルカリの武田さん今日もどうもありがとうございましたあ
4: りがとうございました,あり,ましたありがとうございます
0: それでは来週もお楽
3: し
2: みに